0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Julien, je suis Aguilar et vous êtes en direct à la BlizzCon pour ce 12e épisode d'Azero.fr qui est très spécial.
1: And you're listening to
0: Alors bonjour à tous, euh, nous sommes le vendredi euh, 3 août et nous sommes euh, en train d'arriver à la fin de la première journée de la Blizzcon et on a tout plein d'infos à vous faire partager puisque euh, comme vous le savez certainement Blizzard a annoncé la, la deuxième extension du jeu de World of Warcraft mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est qu'il y a eu après le, la cérémonie d'ouverture un panel sur le jeu enfin sur l'extension en elle-même et qu'on a eu beaucoup de, de petites infos extrêmement intéressantes et donc nous sommes avec Julien euh, qui est Judge de, du site extrêmement connu Judge Hype et Aguilar que vous connaissez évidemment et qu'on va pouvoir vous faire un petit récapitulatif rapide de tout ce qui s'est dit et de nos impressions sur cette nouvelle extension et on va commencer, ah oui je, je voudrais juste préciser que cet épisode risque d'être euh, un petit peu moins travaillé que les autres parce que je vais essayer de le mettre en ligne assez vite euh, et qu'il sera sans doute un petit peu plus court parce qu'on essaye de vous faire les, euh, les infos, de vous envoyer les infos extrêmement vite. Donc on commence. L'extension, euh, la fureur du, du roi Leech. <rire> <rire> tu, tu peux nous confirmer que c'est ça euh, le nom en, pour, le en moment, pour le
1: moment, le nom n'a pas été localisé, donc je ne me permettrai pas de. Voilà, notre équipe de localisation va faire, euh, <rire> va faire son travail. Euh, pour l'instant, c'est euh, The Wrath of the Leech King et on en restera là.
0: <rire> ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'on sait pour le moment sur l'extension euh, Première info qui m'a paru intéressante, euh, il y aura. Euh, on va peut-être euh, présenter l'extension dans son ensemble, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas passés sur le site de Judge, euh, ou sur euh, Internet en général, qui ont vécu dans une cave depuis deux jours. Euh, bah, tu peux nous faire une petite présentation de, de l'extension, euh, Judge Enfin, euh, Julien Oui,
2: bien sûr. Alors, globalement, Blizzard a annoncé la, la montée du level cap à 80. Mm -hmm. Et bon De 70 à 80, les gens auront accès à de nouveaux talents, nouvelles compétences, alors au niveau des talents ils vont faire exactement comme ils ont fait pour Burning Crusade, donc il y aura un nouveau euh, répertoire de talents en plus bas
0: oui, donc ça va descendre encore euh, les talents maximum, tout à fait. Tout à fait. Pour le moment, c'est exactement ce qu'il y avait pour Burning Crusade. Donc, énormément
1: d'innovation sur le Important.
0: <rire> Un Donc, sur, sur cette, cet aspect, effectivement, l'évolution du personnage, euh, ils, ils étaient assez contents de la manière dont ça a évolué dans euh, Burning Crusade. Dans, et, et ils vont continuer sur ce ton-là, euh, donc sans énormes modifications, puisque ça marchait.
2: Oui, d'ailleurs, sur la progression... Euh de 71 à 80, apparemment ils vont garder le même principe de fonctionnement. Voilà, que ça. précédemment.
0: Euh, l'extension en elle-même sera, enfin les zones de l'extension seront situées donc en, en, sur le continent du Nord qui s'appelle Nordren. Voilà et qui est euh, la demeure de Arthas <rire> Exactement. Euh, Arthas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le personnage central de Warcraft 3. Euh, et c'est le méchant ultime, un petit peu, de l'univers de, de World of Warcraft. Enfin, pas le plus fort, mais c'est un petit peu le, le méchant fétiche. Euh, donc euh, beaucoup de gens se doutaient que ça allait être Arthas euh, qui allait être le, le prochain méchant à battre. Et effectivement, ça s'est confi confirmé avec une petite... Euh, une petite euh, 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 un petit point négatif euh, à ce propos c'est que euh, tout le monde l'aime tellement que le fait de le tuer euh, risque de, de déplaire à certaines personnes euh, à ce propos il y a, y a euh, je crois que c'est Tom Chilton qui répondait ou peut-être euh, Rob faire. Pardo ouais, ouais. qui répondait à une, une question euh, sur notre conférence de presse euh, européenne il y a quelques minutes de ça en disant bah, écoutez, si on pense que euh, pour faire euh, évoluer l'histoire il est important d'impliquer les personnages euh, importants de, de, de de l'histoire mmh. du jeu. Avec les joueurs, euh, bah, on le fera, et pour les prochaines extensions, on en créera d'autres et ça ne nous pose pas de problème.
2: Ouais, exactement. Sans compter en plus que le film peut très bien faire avancer
0: l'histoire aussi. Donc, euh, euh... Oui, bien sûr. Ah, le film, plus... ça, c'est encore autre chose. Hein, c'est encore sens. autre chose, hein. oui. On en parlera euh, sans doute demain puisqu'il y a un panel, euh, un un panel sur le sujet. Ouais. Tout à fait. Euh, donc, euh, on, va, on va avancer dans des, avec des détails un petit peu plus précis. Euh, montée du niveau, au niveau 80, euh, les nouvelles zones, donc le, le, le continent de Northrend, on, on a compté une douzaine une douzaine de zones. Ouais. Une douzaine, donc apparemment ce sera plus grand que l'Outre-Terre. C'est ça. Euh, ils expliquaient que comme ils n'introduisaient pas, euh, pas de nouvelles races, ils n'avaient pas besoin de travailler sur les zones de départ des nouvelles races, euh, et donc ça leur donnait l'occasion, enfin la liberté de travailler sur plus de, de zones. Okay. Et à ce propos, on a vu euh, des, des vidéos euh, des différentes zones euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Julien J'ai trouvé ça très chouette, c'est vrai qu'ici on a pu découvrir les voilà
2: Directement en jeu euh, De ce côté là apparemment ils ont utilisé pas mal de modèles pour les, pour les monstres
0: Des modèles qui existaient déjà, ça c'est vrai tout que c'était un petit peu décevant ouais, ouais.
2: Mais le reste de la zone elle, elle est quand même pas mal ouais. Il y a quand même beaucoup d'environnements de, différents mmh. Parce qu'il y avait une, une forêt en, en, en flammes
0: ouais tout à fait avec des nouveaux effets de flamme euh... tout à fait ou des
2: effets de brume aussi.
0: Ouais. En fait, il y avait ils ont montré euh, des vidéos des quatre de quatre euh, zones différentes, le Halling fjord oui. euh, où il y aura une garde qui est une instance à 5, mm -hmm. euh, la Borean Tundra euh, qui est la, la, la base d'opération des Tuskars, que les gens qui ont joué à Warcraft 3 connaîtront euh, sans doute. Et il y, y a un truc intéressant euh, à propos de ces zones, c'est qu'elles seront à chaque fois ancrées dans une. Euh, enfin, les quêtes vont faire avancer l'histoire, et euh, à chaque fois, ça sera ancré dans toute la zone, comme en Outre-Terre, sera vraiment euh, au centre d'un du, 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 scénario. Euh, donc en l'occurrence, là, dans la Boréenne Toundra, par exemple, les nagas sont en train d'essayer de faire fondre les glaciers. Euh, ce qui peut amener toute une série de quêtes et de, de, de choses intéressantes au niveau de l'histoire. Il pour... euh, y a les Grizzly Hills, qui sont les, les, la base des furblogs. Euh, ça, c'est marrant. Euh, et ça, c'est une forêt. Et euh, ce que disait... Euh, je ne sais plus qui c'était qui présentait ça, mais euh, à propos de Northrend, c'est très important, et c'était l'un de mes, de mes problèmes avec cette zone, c'est que si tout est glacé et tout est enneigé, euh, ça devient très vite monotone, et ils, et ils ont tenu à préciser que ça ne serait pas le cas, et les Grizzly Hills, notamment, seraient euh, une zone principalement faite de forêts. Tout à fait, avec euh, en, des arbres très très élevées. Voilà, c'est ça.
2: D'ailleurs, au niveau de la géographie, on peut peut-être préciser que le North end aura... Un accès à l'ouest et un accès à l'est, et que donc les Hollingfjord,
0: eux, se trouvent à l'est, mm -hmm. et que la Borean Tundra se trouve, elle, à l'ouest. Donc ça, ce sont les deux zones de départ, contrairement à, à Burning Crusade, où il y avait une seule zone de départ, là, il y en aura deux, euh, qui seront accessibles dès le début. Euh, apparemment, a... c'était une des leçons de, de l'extension, euh, Aguilar, tu confirmes qu'il y a eu une ouais, Oui, ça
1: fait partie d'une des choses qui ont été mises en place. Euh, il y a pas mal de choses qui ont été conservées, euh, d'ailleurs dans tout ce que vous avez pu tous les deux citer, euh, on, on, on en a vu beaucoup, euh, mais effectivement, c'était
2: une des leçons de, de l'extension.
0: <rire> tout à fait.
2: D'autre qu'au niveau des, 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 niveaux des joueurs, ce sera exactement la même chose pour les deux zones. Donc, oui, c'est ça. Le, le niveau, ça sera en 68
0: à 72 à peu près. Ouais. C'est ça. Euh, une dernière zone, c'est Dragon Blight, qui, qui m'a paru très intéressant au niveau de l'histoire parce que historiquement, c'est la zone euh, où les dragons allaient pour mourir. C'est un petit peu le cimetière des éléphants en version dragon. Ouais. D'ailleurs, euh... les joueurs
2: pourront se balader parmi les squelettes
0: des... Ouais. des dragons. Ça risque de donner des décors assez sympas. Euh, à propos des décors, on peut jouer ici dans Rolling Fjord, euh, à la BlizzCon. Donc on vient de passer une petite demi-heure dessus avec Julien. Euh, J'avoue que je suis euh, un tout petit peu déçu, parce que ça ressemble beaucoup à Silver Pine quand même. Hein. Euh, C'est peut-être la zone des quatre qu'ils ont montré... Euh, qui est la moins différente de ce qu'on connaissait déjà. Euh, J'ai trouvé, et ça m'amène à, à me poser des questions sur l'état de, de finition de, de l'extension, et donc sur la date de sortie. <rire> donc, euh, je me dis qu'il euh, y y montre assez peu de choses en version jouable, et même en version non jouable, donc je me dis que euh, la, la, la sortie de l'extension, qui est évidemment pas déterminée à ce jour, risque de pas être pour tout de suite du tout, du tout
1: ouais c'est euh, bah, faut faire attention sur ces sur ces previews c'est c'est toujours la même chose hein. on, on va pas amener euh, on va pas mettre euh, plein d'éléments qui sont pas encore euh, euh, terminés ou euh, du moins avec lesquels on ne sait pas encore comment les euh, comment les placer etc donc euh, c'est ouais. pour ça que c'est assez simpliste euh, ce qu'on a mis à disposition mais euh, c'est toujours dans la même démarche de de, de ouais. pas commencer à faire n'importe quoi euh, voilà on Tout peut faire euh, avoir quelque chose de montrer quelque chose mais qui reste cohérent plutôt que de d'essayer d'en mettre plein à la vue et puis de de partir en, dans des directions qui seront peut-être pas ouais. celle finales. Voilà.
2: De toute de façon, j'imagine que la version qui est présentée ici qui est jouable, c'est sûrement une version qui a un mois ou deux. Ah oui, qui, qui à bah, côté, est, oui. Donc elle est déjà. Toute
0: jeune. Ouais, dans les dans les fêtes, euh, la, la version, le jeu à l'état au jour d'aujourd'hui est plus évolué que ça. Mais, enfin bon. Euh, petit détail sur Northrend c'est la, la, la base des Nérubiens qui sont des sortes de créatures euh, euh, vous, vous, vous les connaissez sans doute si vous avez euh, fait les donjons euh, au niveau de, de, des Maltères ce sont ces sortes de, de mix entre des araignées et des scarabées enfin des, les gros trucs euh, du genre qui, qui sont euh, très importants dans l'histoire d'Arthas et donc on risque d'en de, voir beaucoup euh, dans Northrend euh, tu peux nous parler de la capitale Enfin, je dis « tu », mais l'un des deux La capitale, euh, de, l'endroit où on sera bindé, l'équivalent de, de chatra Ouais, ce sera Dalaran. Ça sera Dalaran, mais Julien, je ne comprends pas. Dalaran est pourtant euh, dans Azeroth, euh, dans le sud de, du monde. Bah, apparemment, ils ont décidé de déplacer la ville. <rire> Ça va faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc bon, une chose importante c'est qu'on saura enfin qu'est-ce qui se passe à Dalaran et comment c'est parce que euh, Dalaran c'est la base de, des Kirin Tor qui est une faction de mages en fait euh, qui s'est longtemps battue contre l'aspect des dragons bleus euh, et les dragons bleus donc sont leur ennemi héréditaire en quelque sorte et ils viennent de Northrend et donc euh, ils sont complètement euh, imbriqués dans leur histoire. Et alors, est-ce que ça veut dire que Dalaran va tout à coup disparaître et on aurait dit que c'était toujours à Northrend, je ne sais pas, ou alors simplement les Kirin Tor vont déplacer leur, leur ville principale par magie euh, Est-ce que ça veut dire que le dôme euh, était là parce qu'il l'avait déjà euh, téléporté euh, dans nord on ne sait pas tout ça, mais on en saura plus euh, au moment de la sortie.
1: Donc là, on vient de voir ce qu'on appelle un phénomène de dépendance. C'est-à-dire que normalement, Patrick, <rire> sur ses podcasts, fait environ 30 minutes de, de background. Et là, il est frustré, il ne pourra pas le faire. Donc, voilà, il vient de vous faire euh, un petit un, un mini, de background euh, voilà, ouais, avec une problématique. Une histoire de mots, simplement non, le, avec... Là, un, genre, ouais. Par contre, un, un point positif sur Dalaran, c'est qu'au niveau de la localisation, pas de problème. Donc, au moins, là-dessus, les gens ne
2: se
0: pas. Voilà, exactement. Ouais. Euh, autre chose, autre chose, alors j'ai toutes mes petites notes ici, euh, donc Dalaran, et euh, une, une histoire euh, importante aussi à propos d'Alaran, c'est que ça sera une ville volante, et à ce propos on peut dire que euh, la, la, les montures volantes utilisa seront utilisables dès le début, euh, dès l'arrivée euh, à Northrend. Toujours pas de euh, rétrocompatibilité avec les zones d'avant, mais par contre dès l'arrivée euh, dans notre train, on pourra utiliser les montures volantes et évidemment ils en ajouteront d'autres euh, spécifiques à, à la zone euh, en elle-même.
1: Pour ce qui concerne les anciennes les 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 zones et les montures volantes. Euh... Euh, je, je pense que l'explication avait déjà été donnée. Euh,
2: c'est que ça faudrait, qu il faudrait
1: complètement redessiner toutes les zones et que ça, ça demande un temps considérable. C'est voilà. vraiment un... qu'ils
2: peuvent euh, passer le temps qu'ils vont mettre. Oui, ça sera du ah, temps à faire ça, faire ça, ça et ne euh, pas faire euh, de contenu donc, euh...
0: Exactement. C est c est on évident. préfère peut-être qu'ils ouais, ne passent ouais. à faire d'autres ouais. Ah, encore que. Ouais, <rire> il y a <rire> des bas, il y a des ouais, ouais. c'est pas évident. Euh, alors, ça c'est pour euh, Northrend. Euh, on va parler peut-être, avant de passer à une autre zone très spécifique de Northrend, de l'autre gros morceau de extension qui est euh, la nouvelle classe et là encore je me retourne vers euh, Julien euh, c'est quoi cette nouvelle classe en fait c'est un petit peu bizarre on ne sait pas exactement de quoi il s'agit bah, c'est le
2: Death Knight donc le chevalier de la mort mm -hmm.
0: qui euh,
2: sera accessible au niveau 80 apparemment par fait une, une suite de quêtes voilà. les joueurs pourront créer un nouveau Mais... personnage
0: qui sera déjà de haut niveau voilà c'est ça alors en fait c'est les classes euh, épiques euh, les qui sont euh, légendaire depuis euh, Warcraft 3 et qui était censé arriver dès le début de, de World of Warcraft. C'est bien classe épique hein, en français, je ne me, me trompe pas. Parce qu'en anglais, c'est les classes héroïques, mais je crois que dans Warcraft 3, en français, c'était les classes épiques.
1: enfin, ouais, on parle de hero le... class, enfin, c'est les classes de héros. Bon, euh... donc on va dire maintenant, ça sera Mais c'est, voilà, la,
0: la problématique,
1: c'est une classe de héros en tant que telle par rapport à la, à la manière avec laquelle on, on l'obtient, euh, maintenant, forcément, ça pose la problématique de se dire bon, va bah, donc chaque classe va pouvoir avoir euh, la même chose et on aura un Death Knight, un, un Death Rogue, euh, ouais. un Death Warlock. Mais alors là, ça veut rien dire. Ouais. Euh, <rire> <rires> euh, mais euh, ouais, ça, ça pose une problématique qui, qui est fausse en tant que tel. Hein. C'est pas c'est-à-dire bah, dire qu'elle sera le... accessible à tout à
0: tout le monde, quoi. Oui. Ouais, n'importe quelle classe, ouais, n'importe ouais, quel personnage. Une, une
1: classe de héros. Euh, ouais, c'est ça. Voilà.
0: Et, et une chose importante à noter euh, que, que précisait Chilton là encore, c'est que la classe euh, héroïque Death Knight est héroïque parce que euh, il faut déjà avoir un personnage niveau 80 et avoir complété cette quête euh, qui explique finalement pourquoi, en relation avec Arthas, on devient capable de faire cette classe qui a donné son allégeance plus ou moins à, 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 au Roi Lich. Euh, mais c'est pas une classe euh, plus puissante que les autres.
2: Non. C'est une de classe identique
0: aux autres. De proposer...
2: Un gameplay un peu différent des classes actuelles.
1: Tout à tout fait. fait. Mais
2: ça, ça paraît logique.
1: Parce que sinon, si vraiment on fait une classe qui est au-dessus de toutes les autres, tout le monde va passer à Exactement. ça et c'est juste... On a, voilà, c'est World of Death Knight. Ouais, c'est bah. <rire> pas tout possible. Ouais. C'est
2: une classe qui sera jouable en BG et qui sera...
0: Complètement normale. Il y normal. aura les, les mêmes, le même niveau d'utilité que les autres. Euh, alors, c'est une classe qui est censée être tank et DPS, un petit peu comme le guerrier. Hein, pas, pas plus ou moins. Euh, il n'utilise pas de bouclier pour tanker c'est pas un, <rire> un pauvre euh, un pauvre mec qui a besoin de se cacher derrière son bouclier, c'est surtout les épées les haches à deux mains c'est un gros, euh, gros violent tu
1: te rends compte que tu viens d'insulter euh, une grande partie de la, de la communauté des guerriers et euh, ça je... ne me pose aucun problème
0: D'accord. Voilà. <rire> <rire> surtout qu'en fait je cite là encore Chilton euh, qui disait ça donc, euh... non c'était peut-être pas Chilton Enfin, ouais. euh... il essaye de se dévoiler ouais, c'est pas moi hein, c'est pas, pas moi qui euh, dit bah. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire encore, tiens, euh, Julien bah, je te il porte Une armure en plaque. Voilà. Déjà.
2: Ouais. Et alors apparemment, ses sorts et compétences seront constitués de à la fois de de, de sortilèges à, à distance. Non, non, de casting. De, au contact. Au contact. Donc il y aura des sorts, des compétences de mêlée.
0: Donc ce sera un peu un mix des deux apparemment. Voilà, ouais. En fait, c'est marrant parce que dans l'épisode précédent, je disais que les, il y aurait deux nouvelles. Je pensais, je prédisais qu'il y aurait deux nouvelles classes un, euh, so, un euh, lanceur de sorts au contact euh, un, donc combattant au contact en, en sortilège et un nécromant et le Death Knight en fait c'est un petit peu les deux parce que il peut invoquer les, 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 les morts enfin il peut invoquer des morts, des sortes de pètes pour venir se battre, je ne sais pas s'il peut les garder très longtemps mais l'un de ses sorts c'est euh, Army of the Dead euh, qui est l'invocation de petits, euh, petits mobs pour l'aider et il a des sorts euh, de, de contact euh, et du contact tout court donc c'est vraiment un grand mix euh, général et un truc qui était très intéressant euh, c'est qu'il n'a pas de rage et pas de mana il a un tout nouveau système euh, de, de, de gestion de gameplay un nouveau design euh, et c'est quoi exactement euh, Julien, tiens, au hasard Mais apparemment
2: ses compétences vont utiliser des runes mm -hmm. okay. et en fait c'est les runes qui sont inscrites sur son arme sur son ça, arme, tout à très fait, exactement donc euh, manifestement il y aura trois sortes de runes Blood, Unholy et Frost. Donc Blood, blood
0: Unholy un et un Frost. Excusez-moi, j'ai fait de frost. la cheval sur la prononciation. Ah <ouais. rire> euh... Je vous avais dit qu'on se ferait engueuler. <rire> <Oui>, je <rire> je t'avais prévenu. prévenu hein, <rire> hein. Tu m'en fais pas. <rire> euh... Et, et donc, alors voilà ça marche les... comment
2: bah, Donc les compétences pourront utiliser, euh, soit par exemple, plusieurs... uniquement des... des runes Frost, ou alors
0: pourront utiliser. Chaque ouais, mais alors, de rune. ce qu'il faut dire, en fait, pour bien comprendre ça, c'est qu'à la place de la barre de mana ou la barre de rage, on a une barre de runes, et Tout on peut fait. décider de placer, par exemple, deux runes de Frost, deux runes de, de Unholy et deux runes de Blood, et on aura des capacités qui utiliseront euh, trois runes de Blood, et ces runes sont dépensées comme de la mana, sauf qu'elles reviennent au bout d'un certain temps. Exactement. Voilà. Hum. Donc euh, ça ouvre vraiment un tout nouveau gameplay, ça peut être intéressant. Et donc il disait que ça se, ça commençait, on crée un Death Knight. Ils n'étaient pas sûrs du niveau, mais sans doute entre 55 et 70. On ne sait pas exactement encore. Euh, et à ce propos, à propos des rerolls, parce que finalement c'est un gros problème les rerolls. La raison pour laquelle ils n'ont pas fait le Death Knight niveau 1, c'est que d'une part c'est un peu ridicule d'avoir un Death Knight niveau 1 qui vient se balader dans Halloween. Et d'autre part, euh, c'est que remonter encore un personnage jusqu'au niveau 60 ou 70, c'est hyper fatigant, et on en discutait là encore dans l'interview qui a eu lieu il y a quelques minutes, euh, et ils, sont, ils vont, d'une part, mettre en place une, une, un adoucissement de la courbe de grind de 1 à 60. Donc ça je sais pas si vous étiez au courant, euh, il y aura il va y avoir très bientôt enfin très bientôt non, dans un patch à venir avant l'extension euh, la courbe de grind qui va être facilitée donc ça prendra moins de temps pour aller de 1 à 60. Mais pour tout le monde, pas uniquement pour les rerolls euh, et un truc dont j'avais parlé, c'était le fait d'avoir par exemple une XP multipliée par 2 3 ou 4 quand on a euh, un déjà un perso niveau maximum. Euh, et ce genre de choses avait déjà été évoqué chez eux et c'est un truc qu'ils n'ont pas totalement euh, mis euh, de côté. Peut-être que ça viendra, parce qu'effectivement le fait de faire des rerolls qui est encouragé euh, devient assez euh, assez pénible euh, après une ou deux fois. Donc euh, ils veulent faciliter cette chose-là. Euh... Quoi d'autre Quoi d à propos des death knight Est-ce que tu penses à quelque chose que j'ai oublié, Julien Aguilar Non, rien de spécial. Euh, apparemment le, le cooldown sera modifié par les talents. Par exemple, ouais, le cooldown des, des runes Tout peut fait. être modifié par les talents. Voilà. Euh donc ça c'est un tank vraiment il, ça sera la quatrième classe de tank euh, pour, pour, au sein du groupe donc ça c'est important euh, et c'est un premier héros
2: voilà, il y en, en aura sans doute d'autres
0: alors quand j'ai demandé euh, à, à à Chilton et Pardo si ils, euh, je leur disais une classe héroïque c'est très cool mais vous savez ce qui est encore mieux deux ou trois classes héroïques et là, ils m'ont dit, euh, bah oui, mais tu sais, ce qui est plus cool que ça encore, c'est 4 ou 5 classéroïques et ça s'arrête jamais. Donc pour le moment, on commence vraiment à une. J'espère qu'il y en aura une deuxième pour l'extension, pour déjà, qui sera annoncée. Mais au début, je me suis dit, ils vont certainement en annoncer une deuxième à un moment, avant la sortie de l'extension. Là, je me dis, euh, avec la réaction que j'ai eue et le fait qu'ils n'en aient même pas parlé euh, en disant, on, on annoncera la deuxième plus tard, je me demande si ça sera vraiment le cas. Oui.
1: C'est pas étonnant, c'est. L'élément de design qui fait le plus peur aux développeurs, euh, c'est vraiment la chose qui revient depuis le début de de lancement dans of Warcraft. Euh, tout le monde per, enfin, Personne n'avait oublié le, ce qui avait été dit auparavant, hein, les fameuses classes de héros, mais vraiment, si, si ça a pris tant de temps en fait, euh, à développer euh, euh, au niveau du design, euh, c'est pas rien, c'est pour ça qu'ils y vont vraiment avec des pincettes.
0: Oui, tout à fait. C'est pas étonnant, effectivement, une nouvelle classe, ça change euh, absolument tout dans le jeu. C'est le truc le plus gros que tu puisses ajouter.
1: Et même au niveau, euh, au niveau global, les héros dans, dans Warcraft, c'est central. Ouais. Et donc, on ne peut sûr. pas se permettre de faire n'importe quoi avec. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi tout court. Ouais. Mais, euh, mais sur les classes de héros, c'est encore plus sensible.
0: Ouais. Bon, on n'empêche, moi, j'en voudrais bien une deuxième. <rire> Euh, ah tiens, un détail dont on n'a pas parlé à propos de, de Northrend c'est que dans le design des zones, il voulait vraiment euh, il y avait un problème avec, euh, avec Burning Crusade, c'est que Illidan restait un personnage, même si c'était le personnage central de l'extension, il restait très très éloigné et très inaccessible et là, ils veulent mettre Arthas au centre de toutes les aventures de tous les joueurs c'est-à-dire que, enfin non, peut-être pas toutes les aventures de tous les joueurs, mais euh, ils veulent que chaque euh, personnage qui arrive à Northrend ait dès le début euh, une relation assez euh, directe, un euh, contact assez direct avec Arthès donc qui sera imbriqué dans les quêtes de manière beaucoup plus importante que c'était le cas avec Illidan ça c'est plutôt une bonne chose euh, de quoi on peut parler ensuite est-ce qu'on parle ah du mais... PVP
1: quand même parce que s'il y a quand même bien une nouvelle euh, qui, que <rire> voilà. tout le monde attendait euh...
0: Euh, alors le PVP va subir quelques pas modifications mais quelques ajouts il euh, y a deux choses importantes euh, Julien vas-y les
2: fameuses
0: Armes de siège. Et voilà, ça arrive. Euh, ça fonctionne comment Donc voilà,
2: apparemment il y aura un nouveau BG de prévu mmh. et les joueurs pourront euh, y, y construire des, des armes de siège voilà. pour ensuite
0: attaquer le camp adverse, détruire à la fois les joueurs et leurs bâtiments. C'est ça. Donc on va pouvoir détruire les bâtiments euh, dans le dans ce battleground quoi. Ça sera des bâtiments destructibles. Avec une, je mettrai un petit bémol à ça euh, pour les gens qui commencent à s'exciter. C'est pas des environnements euh, qu'on peut détruire, c'est des bâtiments. Donc c'est uniquement un bâtiment qui, euh, qui qui va être détruit et pas. On va pas pouvoir modifier vraiment l'environnement. Euh, donc les armes de siège. Dans ce battleground, euh, les les bâtiments resteront détruits et une fois qu'on aura fini euh, détruit tous les bâtiments, on va sans doute gagner le Battleground euh, c'était combien de personnes Julien le Battleground ça, je sais pas, pas dire. Hein. Euh, je crois que c'était 15 contre 15 et oh, par, par contre je sais qu'ils voulaient le, leur but euh, dans le design du Battleground c'est qu'il dure 30 à 40 minutes à peu près donc ah, c'est pas une ça bataille ça. à la altera qui dure euh, enfin altera que ancienne version <rire> qui dure euh, des, des heures et des heures euh, et pour le PVP, il y a un autre truc qui va beaucoup plaire aux, aux, aux gens qui sont fans, euh, c'est dans Northrend, c'est la, la zone euh, de PVP. C'est-à-dire qu'il y aura une zone qui sera entièrement dédiée au PVP, avec des, des machines de siège et des bâtiments euh, destructibles, qui à ce moment euh, se régénéreront un petit peu euh, d'eux-mêmes ou qu'on pourra reconstruire. Mais ça sera une zone qui sera entièrement PVP. Donc euh, c'est le retour qui ne sera pas instantiée voilà. du tout, voilà. C'est le retour du World PVP, euh, peut-être de manière un petit peu plus euh, intéressante que euh, ce qui s'était fait avant, c'est-à-dire que au lieu d'avoir le PVP réparti un petit peu sur toutes les zones de l'outre-Terre, ou sur quatre ou cinq zones de l'outre-Terre, là, apparemment, ils vont en faire une, et les gens qui veulent faire du PVP vont y aller, et pourront s'éclater euh, tous au même endroit. Euh, ça, c'est assez intéressant, et c'est un truc euh, qu'on n'attendait pas. Euh... Note qu'en parlant des armes de siège
2: manifestement il n'est pas impossible qu'on voit arriver ça en PVE un jour d'accord oui ont oui. l'impression de le
0: ah, j'étais sous suis entendu ça. ok Ok. Euh, et il y a une dernière chose, je crois qu'on arrive à la fin là de toutes les petites infos qu'on euh, qu qu pouvait avoir ah oui non pardon tiens on oublie en PVP il y a une nouvelle arène aussi qui va arriver oui. euh, et euh, la zone euh, PVP euh, de Northrend s'appellera Wintergrasp en anglais Extrêmement important comme information, je trouve. Euh, donc, la dernière information euh, qu'on peut, qu peut donner, c'est sur euh, la nouvelle profession euh, qui a été confirmée, c'est bien les inscriptions. Euh, et moi, j'avoue que, euh, d'une manière générale, après la, la cérémonie d'ouverture, j'étais un petit peu tiède sur l'extension dans son ensemble euh, et sur inscription, les inscriptions en particulier parce qu'il y a vraiment juste eu une annonce c'était, bon, euh, voilà, on a euh, cette extension, elle s'appelle comme, comme ça ça se passe ici, et il y aura euh, tel et tel truc dedans, et c'était tout et euh, après, donc le, le, la présentation spéciale World of Warcraft euh, inscription, les inscriptions, c'est un truc que j'attends euh, avec une <coughs> immense impatience, tout simplement parce qu'ils ont donné un exemple de ce que ça peut faire euh, c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire au début, les inscriptions, donc c'est une nouvelle profession, qui vont améliorer les sorts des joueurs de manière permanente, les sorts ou les capacités de manière permanente. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnera, mais un des exemples qu'ils vont donner et que Julien a aimé euh, au moins autant que moi, donc oui, je vais voilà, c laisser... pour la boule de feu, <rire> voilà. Alors par exemple,
2: mais apparemment, euh, on pourra soit améliorer les dégâts de la boule de feu, mais quelque chose qui est plus intéressant, c'est lui ajouter un knockback, par exemple.
0: Voilà. Alors un knockback, knock ça veut dire ça. Envoie la, la, le mob euh, plus loin derrière quand il se fait toucher, ça le, le, lui fait une explosion à la gueule qui le, le, le qu renvoie, qui le ouais. projette derrière. Quoi. Euh, bon, ça en soi c'est intéressant déjà, mais ça ouvre surtout des possibilités immenses parce que ça veut dire qu'on va pas juste jouer sur, euh, par exemple, tel sort coûte moins de mana ou tel sort fait plus de dégâts, ce qui est assez euh, pff, bon, pas ultra passionnant non plus, mais ça veut dire que ça peut vraiment modifier la nature des sorts euh, de manière significative, quoi. Donc ça, ça ouvre des Ça se demandera un bon équilibrage. <rire> Complètement, oui. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Euh, et voilà, je crois que c'est à peu près tout euh, ce qu'on a sur, euh, 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 sur l'extension. Oui, euh, ouais, on, a, on a quand même une petite demi-heure déjà d'informations, de, ça me paraît. Et il y a des choses, je pense, que vous n'aurez pas forcément entendues ailleurs encore, parce qu'on rentre pas mal dans les détails. Euh, vous avez d'autres choses dont vous voulez parler à propos de la BlizzCon, tant qu'on est là euh, L'ambiance euh, ici, euh, comment ça se passe Est-ce que vous êtes content euh... Ben, euh, <rire> Non, moi, <rire> je ne suis pas content. Euh... <rire> non, 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 je suis agréablement surpris. Euh,
1: alors, je parle plus d'un point de vue organisationnel euh, comparativement à ce qui a été fait il y a deux ans. Mm -hmm. euh, là aussi, il y a des bonnes leçons qui ont été tirées. Euh, ouais. euh, L'espace est, euh, est bien mieux organisé il euh, y a aussi deux Blizzard Shop. et c'est peut dire quand on voit la queue qu'il y a c'est complètement tu sais, incroyable moi
0: j'ai pensé à mes auditeurs euh, et je me suis précipité le matin euh, pour oh mais un ou deux petits trucs <rire> euh, je me suis précipité le matin pour au Blizzard Shop pour, pour essayer d'acheter des trucs et malheureusement et là euh, pas de bol, le... pas de portefeuille et du coup euh, voilà, non, bah, tu t'es ah, pris tu un rigoles, truc et basta tu rigoles, j ai, j ai... Non, ma, ma carte bleue a été refusée je sais pas ah, pourquoi. Ah, bah appelle ton banquier. Ben hein. voilà. Et euh, non, mais je plaisante pas en plus. Ma carte bleue a été vraiment fusée. Je suis hyper euh, bon, bref. Euh, et, et en fait, donc j'ai voulu faire la queue euh, au premier Blizzard Shop et il y avait une queue mais tellement énorme, hein, j'ai été obligé de, de rebrousser chemin. J'y suis pas allé quoi. Euh, mais heureusement il y avait le deuxième, il y bizarre, avait le deuxième <rire> où, où j'ai eu, eu l'illumination de me précipiter euh, au bout de genre 5 minutes et je crois <rire> que tout le monde y a pensé en même temps C'est vraiment tout, tout le monde s'est dit ça c'est là les traces de sang pour, au sol euh, et sur le voilà, mur c'était voilà, pour atteindre le deuxième donc j'ai pu acheter 2-3 petits trucs euh, que je ferais euh, gagner au, à mes auditeurs euh, les temps. plus fidèles <rire> Euh, donc donc euh, voilà le bizarre shop. Ouais
1: ça. voilà le bizarre shop, mais euh, <rire> c'était anecdotique. Euh, non, mais sinon voilà, il euh, y a une belle, euh, une belle scène e-sport aussi, ça c'est bien. Mm -hmm. euh, et puis ça réunit, voir, ça ouais. réunit aussi beaucoup de gens. Mm -hmm. euh, ça c'est une très bonne chose. Il y a une amélioration aussi du client euh, réservé à l'e-sport. Euh, ça, ça on, a pu, on avait pu voir ça à le SWC, on avait fait donc un match d'exhibition à l'ESWC. Oui. Ah euh, c'est un client spécial C'est un, ou... ouais, un client spécial, c'est un client spécial et là il était complètement modifié. Euh, donc c'est intéressant, donc c'est en pleine évolution, c'est intéressant justement de voir okay. cette évolution au, au fur et à mesure des différents événements. Euh, et puis bon je pense que globalement là bientôt il va y avoir le, les costumes on va les costumes fleurir euh, <rire> Ça euh, ouais, et les jupes se sera se, se aussi hein, <rire> donc on va pas se plaindre euh, non mais c'est assez sympa et c'est de plus en plus beau aussi au niveau de la qualité euh, ils ont mis aussi les, les joueurs euh, la barre assez haute cette année oui. donc euh, ben, c'est bien j'ai l'impression que c'est en train de grandir et dans le bon sens du terme et dans la partie organisationnelle et dans la partie joueur et, et créative au euh, oui. niveau communautaire donc euh, bah en c'est euh...
0: encourageant hein. Mais il reste en, effectivement pas mal de choses à voir demain on a notamment le, le panel sur le film qui m'intéresse mm -hmm. beaucoup il ouais. euh, y a beaucoup de choses sur Starcraft 2 bon c'est pas directement Warcraft mais euh, je vais commencer à m'y atteler aussi il euh, y a les concours euh, qui résident d'être assez marrants les concours de costumes, les concours de danse qui vont commencer dans pas longtemps là on va devoir y aller il euh, y a euh, les les, les... Oh bon, enfin bref, je vais pas. Il y a encore plein de choses. Mais il y, a, il y a encore plein de choses, plein de choses à voir. Euh, un, un petit mot pour conclure peut-être, Julien. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire sur cette ben, J'aurais
2: voulu ajouter juste une chose ah. au niveau de Northrend. C'est qu'apparemment, donc là, moi je reviens du, du panel sur les raids et, et, et donjons. Et apparemment, ce qu'ils souhaitent faire euh, pour euh, ramener un petit peu les, les joueurs dans le, dans le vieux contenu, c'est les faire revenir manifestement à Naxxramas. Ah bon Donc, Apparemment, Naxramas ah, jouerait moi, un rôle dans dit. Northrend. Aha. Uh -huh. euh, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Ils ne veulent pas non plus trop en ouais, dire.
0: Hein. Ah, c'est Je ne pense
2: pas que ça concerne les autres donjons. Oui. Mais apparemment, Naxramas, on va en reparler.
0: D'accord. Ah, bah écoute, ça c'est une, une chouette info. Euh, les donjons dans, dans Northrend auront un mode héroïque aussi. Euh, il parlait Bon, on va se relancer dans les infos, je vais essayer de faire court. <rire> euh, il paraît que. Euh, les, les, enfin, il disait que les, les, le, le grain des réputations euh, risquait d'être un petit peu adouci pour les, les donjons, mais malgré tout, l'idée euh, de... de, de... Du, des réputes pour les donjons héroïques c'était que les gens qui puissent y aller savaient un petit peu ce qu'ils y faisaient quoi. que tu, quand tu es un donjon héroïque tu saches quand même que les personnes qui peuvent y aller euh, sont pas des charlots qui sortent de nulle part donc ils veulent quand même garder euh, cet aspect pour Northrend mais il y aura les donjons héroïques euh, d'ici à Northrend il y aura aussi une nouvelle instance euh, de raid euh, 25 dans un prochain patch donc euh, après Zulaban. Euh, et une autre chose que tu me disais, euh, Julien, c'était à propos des instances à 5, euh, 5 joueurs. C'est vrai qu'apparemment,
2: plusieurs personnes ont posé la question concernant les instances à 5 joueurs. Et il n'est pas impossible qu'on en voit arriver une instance à 5, après, après le patch 2.4. Ouais. En tout cas, avant l'extension. Eh oui, donc euh,
0: une probabilité. pas mal de trucs. Ouais. Euh, bon, pour le reste, voilà, Nord Trend restera euh, assez... Euh, assez similaire dans le design en tout cas à ce qu'il y avait avant. Et puis euh, bah, c'est encore que le début pour l'extension. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait entendu parler de Burning Crusade, on s'imaginait pas qu'il y aurait autant de choses euh, quand elle est sortie. C'est vrai que là c'est encore le tout début, c'est la première annonce. Et... Il y, a des,
1: y, a, y, aura des, y aura des grosses surprises et il y a ah des oui choses qui ne seront vraiment pas attendues. Ah ah, bah, ah, ah.
0: Explique-nous, on est entre nous. <rire> ouais, je t'assure, euh, personne n'en en entendra parler. Euh, <rire> on coupera <rire> Bon, donc tu confirmes qu'il y a encore des grosses ouais. choses, des gros morceaux. Bon, ça me surprend pas, mais je suis quand même assez enthousiaste. Curieux. Bon. Euh, bah écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un ouais. euh, petit mot de
1: conclusion, ouais. peut-être juste, on a, on a réussi à retrouver un joueur français, uh, ah, oui. un joueur français dans, dans, dans la Discord, <rire> et on va peut-être juste lui demander de se présenter son nom, son pseudo, son royaume. Alors,
0: Goops, provenance de Ijal. People... Gloops! Gloops! Alors ah ouais, ouais, pas bon, mal. Ben, Gloops, t'es venu tout seul en je fait? Je suis venu tout seul, oui, euh, par mes propres moyens. Euh. Oh là là! Et tu, tu restes combien de temps? Ah, euh, je passe un... deux semaines ici. Ah, deux semaines quand oh, même, mais, ah bon. bon. Mes grandes vacances, en profiter un maximum. D'accord. Tu, tu joues quelle classe? Je joue un voleur. D'accord. Gloups euh... le voleur. Gloups le voleur. Attends, alors, je vais déplacer le dictaphone. Attention, hop, ça bouge un petit peu. Je le rapproche de Gloups, ça fait du bruit. <rire> euh, et toi, qu'est-ce que tu as pensé alors de la baisse ah, C'est très prometteur. Le salon est super sympa. Ouais. Il euh, y, y a des tas de choses à voir, je crois que j'ai pas. On est loin d'avoir fait le tour. Mais tu sais que moi, il y a tellement de, de panels en même temps, il ouais. y a des trucs que On je pourrais voir. Ouais, ouais. Et là, d'ailleurs, je suis en train de perdre mon temps à enregistrer un podcast, je ne sais pas pourquoi. Quoi. <rire> alors pas, que je pourrais les faire d'autres choses.
1: choses. On ne sait oui. pas où donner de la tête. Ouais, vraiment. Ouais, là, tu parles des babes. Ouais, euh, <rire> ça, c'est
0: autre chose. <rire> <rire> ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, Gloops, euh, merci d'avoir été parmi nous. Euh, de rien et euh, bah les gars, moi je vous donne rendez-vous pour plus tard je, je, je vais essayer donc de le faire assez vite j'essaierai peut-être de faire une un, il y aura certainement une deuxième partie pour conclure euh, le, la BlizzCon donc ça, ça c'est la première partie du podcast euh, épisode 12, je vais essayer d'en faire un, une deuxième, je sais pas quand euh, je sais pas si ça sera ici ou sur Paris on verra bien, euh, je sais pas qui sera là euh, c est, c est, tout ça est encore indéterminé mais euh, en tout cas pour cette première partie on arrive à la fin euh, je vous remercie tous d'avoir participé Merci à toi. et euh, Merci. on va se relancer dans les.. Ah il y a des gens qui parlent. Je pense que ça va <rire> s'entendre. C'est fini. <rire> voilà, c'est fini. Donc on va, on va se lancer dans la suite de la BlizzCon et on vous souhaite euh, euh, un bon, une bonne continuation euh, de Paris. Ciao